1: Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues en este invierno taurino en el que ya estamos inmersos, una entidad, la Asociación Nacional de Plazas y Toros de España, se ha reunido en Madrid recientemente para celebrar un congreso donde han expuesto diversos puntos de vista reglamentarista para el futuro de este espectáculo. Y nos alegramos que al menos haya algún estamento que tenga interés en trabajar y en mejorar la fiesta. Vaya por delante, que aquí siempre hemos defendido esa unificación reglamentaria con un texto único que rija en todo el territorio nacional y nos dejemos de matices locales. El toro no entiende de particularismos ni de excepciones regionalistas. Y esta ha sido una de las conclusiones a las que ha llegado el Congreso de Amte. Un paraguas común en pos de unificar criterios, ahora tan dispares como absurdos en muchas ocasiones. Hacen bien los miembros de esta asociación de presidentes en solicitar ese reglamento nacional. Y la verdad es que cuando uno echa un vistazo a esas conclusiones del Congreso celebrado en Madrid, es difícil ponerle alguna pega. Se habla de la integridad y de los controles de los pitones desde el campo con el enfundado y de la posterior cadena de custodia de las reses en la plaza. De los necesarios análisis post-mortem de los toros de manera aleatoria, algo que también hemos pedido y solicitado aquí. Se pide la unificación de los útiles de la lidia, la utilización de la pulla cuadrangular, elevar el número de puyazos mínimos y que se tenga en cuenta de la influencia de la correcta ejecución de la suerte de, varas, perdón, de espadas en la obtención de la segunda oreja. Y nosotros añadiríamos aquí la obligatoriedad de cortar dos orejas a un mismo toro para salir a hombros en plazas de primera categoría, como ya ocurren algunas, o imponer el modelo sevillano de un total de tres orejas. Y otra cuestión tan polémica como necesaria... La regulación de una vez por todas del premio del indulto. Estamos viendo el perdón de la vida de animales tan absurdos como innecesarios. Hay que pedir que los toros entren un mínimo de al caballo de tres veces como condición sine qua non para acceder a tal premio. Indultos sí, pero con categoría y razones objetivas tanto para el ganadero como para el público que lo solicita. Así que bien por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España por querer mejorar un espectáculo muchas veces anclado en antigüedades fuera de tiempo y de modo. Luego estaría por ver cómo lo aceptarían los sectores profesionales. Tan poco dados a aceptar y comprender que la lidia tiene que evolucionar y tan dados, eso sí, de protestar ante el rigor que debe regir un festejo torino. Comenzamos. Bueno, pues ya está aquí una semana más a mi lado. Don Pablo Rivas, ¿qué tal, Don Pablo?
2: Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal?
1: ¿Cómo has llevado la semana?
2: Bien, muy bien. Ahora me parecía muy interesante ¿no? todo lo que decías y yo creo que debería ser una exigencia de todos los aficionados. ¿no? Ese reglamento único con, con atención ¿no? a cada una de esas cuestiones ¿no? que, que enumerabas ¿no? y creo que hay unanimidad ¿no? en, este, hmm. en este aspecto. ¿no? Creo
1: que sería bueno recoger ciertas cuestiones que hay en los reglamentos regionales.
2: Porque claro claro hay cosas buenas esa es la, la pluralidad de la fiesta pero pero, pero hacerlo para todos hacerlo ¿no? para
1: todos no que hubiese ese consenso entre los distintos sectores de la fiesta el reunirse el trabajar lo que siempre pedimos aquí que se pongan a ver eh, sobre en un folio las cuestiones que podría mejorarse un reglamento que creo que queda de muchas cosas obsoleto y que mm -hmm. por eso creo que habría que mm, primero unificarlo y segundo, modernizarlo
2: Y daría seguridad jurídica, ¿no? Como dicen los juristas, ¿no? Seguridad para, para todos, ¿no? Y, y, se, y esa seguridad al mismo tiempo es garantía, ¿no? De un espectáculo Pues un espectáculo que tiene unas condiciones que seguir y esa garantía también es de que el espectáculo cada vez vaya mejor, ¿no? Sí. Que creo que es el objetivo, ¿no? O por lo menos que vaya bien.
1: Por eso esta semana os hemos preguntado a través de nuestros perfiles en las redes sociales, en nuestro Facebook, en facebook.com barra alberocope, y en nuestro perfil en Twitter, en arroba alberocope, si sois partidarios de un reglamento taurino nacional y unificado o preferís que existan reglamentos autonómicos con particularidades propias de cada región. Y yo creo que, Pablo, la, la gente lo ha tenido muy claro. Hay ¿no?
2: mayoría absoluta. El 87,2% de los votantes reglamento nacional solo un 12,8... ...esos reglamentos autonómicos...
1: ...en los comentarios también ha habido... ...la verdad que unanimidad... ...en cuanto a, a esa solicitud... ...de un reglamento... ...taurino nacional... ...único, unificado para toda España... ...pero nos quedamos con el que ha dejado... ...Fernando Martín Valverde... ...en nuestro muro... ...de nuestro perfil en Facebook... ...y decía Fernando... ...claramente urge un reglamento... ...taurino unificado... ...no puede ser que en Aragón... ...por ejemplo en una plaza de segunda... ...la puerta grande se abra con dos orejas... ...en un mismo toro... ...y en Madrid valga ese uno más uno... ...necesitamos... decía Fernando un reglamento universal donde las bases estén bien claras, aunque puedan existir algunas excepciones, y al caso de la Puerta del Príncipe o algo similar, pero que eso, que sean excepciones. Así que eso es lo que habéis comentado mayoritariamente y esas han sido vuestras opiniones. Os seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. ¿Para qué voy a ir a París? Si mi amor está contigo. ¿Para qué viajaría a Roma? Si eres mi monumento favorito, oh. para qué iría a Buenos Aires? Hey? Si sí, buenos son mis días contigo, dime para qué ir a Dubái, si tu besito está más rico y es que tú tienes un color especial.
1: Bueno, Pablo, pues no ha terminado la temporada. Bueno, la, acaba de, ter, de terminar, hace, como quien dice, un cuarto de hora la temporada 2023 y algunos ya están eh, dándonos trabajo desde eh, cara es al el
2: 2024. Los valencianos no dan tregua, pues eso nada, es explosivo claro. totalmente. Totalmente, oye. Y además con noticias a lo grande, ¿no? Sí,
1: sí, eh, cambio de apoderamiento y una encerrona que le adelantaba a nuestro compañero Gonzalo. Bienvenida en el toril de Honda Madrid. Por eso hemos querido llamar esta semana al protagonista, a Román Collado, que, pues eso, que ha empezado el invierno taurino muy fuerte, Román. ¿Qué tal, muy buenas? ¿Qué
0: tal, Sixto? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Oye, eh, que lo que decimos que no ha terminado prácticamente la temporada 2023 y tú ya has empezado a pensar a 2024 sin, sin límite de continuidad,
2: ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, no, hombre, la verdad que, que no hay que pagar, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que al final lo de, oye, lo de los Sixto 2, pues... Yo es que realmente cerrado como tal no, no está, ¿no? O sea, es una cosa, es una idea que, que está en la cabeza, que oye, que sí que lo hemos hablado... Pero, pero, bueno, eh, pues esperemos que, que se cierre pronto vamos ¿ah? no, no sé, es que tampoco...
1: <risa> y una idea como esta con la de torear, lidiar seis si toros en solitario en Valencia, ¿eso, ¿eso cómo le va viniendo a la cabeza a Román?
3: Pues, bueno, yo sí que es verdad que tenía, oye, lo tenía en mente. Eh, el año que viene hago 10 años de alternativa y, y, bueno, pues me apetecía... No sé, hacer algo especial en, en mi tierra, ¿no? Así que, que bueno, pues qué mejor que, que poder matar seis toros pues, en Valencia y bueno, pues devolver un poco pues, todo el cariño que, que me transmite Valencia y a donde voy.
1: Cuando tú piensas en una encerrona, supongo que es una idea que siempre tenéis los toreros en, en la cabeza. Eh, tú a ti, cuando te ha rondado la idea de, de hacer una encerrona, eh, ¿has tenido claro que siempre tenía que ser en Valencia por primera vez o no, alguno...? Sí.
3: Sí, verdad, yo sí que es verdad que yo nunca he matado dos, seis toros eh, y, y siempre sí que lo tenía claro. Que si algún día lo hacía o lo hago, eh, pues, pues tenía que ser de mi tierra, ¿no? Desde luego.
2: O sea, la final que, es la que de verdad me ha visto crecer. Uh -huh. Pablo. Sí, y Román, ¿el apoderado tenías claro que, que tenía que ser bueno, esa nueva figura o pensaste otro, hablaste con otro? Uh -huh.
3: No, la realidad es que no tenía en mente nadie, o sea, yo, bueno, pues, eh, mi relación con Manuel, pues, bueno, eh, decidimos eh, darle fin a, ya, bueno, pues, no sé, yo creo que al final son etapas, ¿no? Y mi etapa con Manuel, pues ya, pues, pues había terminado ya, ¿no? Eh, y, y no, no tenía nadie en mente, pero, pero bueno, pues, sí Eduardo, eh, se interesó por mí, pues, For o sea, su forma un poco de, de trabajar pues, pues me gustaba mucho y, y bueno pues decidí a hacerlo con él ¿no? y, y ya está Entonces, bueno, pues, pues, ojalá pues,
1: entre los dos pues consigamos cosas muy grandes uh -huh. Román, uno echa un vistazo a las estadísticas de, de la temporada 19 festejos en total 9 de ellos en ruedos americanos luego han sido eh, 10 festejos en en España eh, oreja en Madrid, en San Isidro Otra oreja en Valencia durante la Feria de Julio eh, Triunfos, bueno, pues eh, en algunas plazas eh, importantes dentro de, de ese circuito ¿Cada vez pesan menos esas orejas sueltas que uno corta en esas plazas tan importantes? Porque, no sé, a mí me parece que, que con ese bagaje en plazas importantes Y, y haber toreado 10 corridas de toros Sí, ya te digo, la temporada
3: es que ha sido una temporada muy rara Porque, oye el fallas pues eh, tuvo una gran tarde, luego eh, la feria de San Isidro también fue importante pero sí que es verdad que es sí que no tuvo ningún o sea no no me sirve de nada ¿no? Eh, entiendo que, que bueno pues sí no sé no te salía decir la temporada pues he toreado muy poco en España o sea 10 corridas de toros y creo que o sea, cinco de ellas fue entre Valencia y Madrid, claro. por lo cual la mitad, o sea, tres tardes en Madrid y dos en, en Valencia. Oye, torré en Pamplona, Zaragoza y luego pues tres pueblos, ¿no? O sea, que ya te digo que ha sido una temporada súper rara, eh, sí que es la que me he encontrado muy bien en, pues, en todas mis actuaciones, pero, pero, pero bueno, oye, pues esperemos que el año que viene sea un año mejor.
2: ¿Tenías algo en América, Román?
3: Eh, ¿para ahora? Si tengo… Sí, si
2: tenías algo. Sí, bueno. No sé si tenías eh, algo o sí, la cornada bueno, te impidió, la... no no lo sí, sé.
3: Sí, sí, me impidió. Eso toreaba… No. Sí, toreaba en Perú, eh, como a los 15 días, no pude, no pude torear por por la cornada estaba muy cojo. Y, y bueno, ahora pues espero en enero, en enero en, en, bueno, en enero ya sí que voy, bueno, voy a torear en México y, y bueno, y esperemos sus pues, poderes manizales, ¿no? Que después de… Después
2: de estos, estos años triunfando, pues creo pues que volver, volver después, en después de esa jornada de Madrid, esa, ese enorme sacrificio de, de quedarte allí, ¿cómo crees que te va a recibir Madrid cuando, cuando vuelvas? ¿no? Yo creo que la afición sigue con ganas ¿no? de ver a Román, ¿no? Sí, hombre, al final la
3: gente, Madrid o sea, yo creo que, que Madrid se de ver, ¿no? Cuando, cuando un torero se entrega y yo sí que será que pues creo que desde que, que fui de noviero, noviembre hasta la tarde la que la que no lo de todo, ¿no? Y bueno, también es verdad que por eso quizás lo he pagado, oye pues he tenido grandes éxitos, pero también, pues, pues lo he pagado con sangre, entonces Madrid solo sabe beber, es una plaza que, que es muy agradecida. Y bueno pues yo, pues cuando vuelva volveré igual que
1: Román, eres un torero que, a, que los toros le están castigando mucho en estos, en estos últimos años. ¿Cómo, mentalmente cómo uno se sobrepone a, a tanto percance y a tanta cornada seria? No,
3: nah, no te creas. ¿eh? ¿No? Parece que me pegan más cornadas de las que, de las que realmente me han pegado. Eh, lo que pasa es que me pegan cornadas en como el sitio, importantes, ¿no? Pero, eh, pero, pero sí, tampoco creo que sea un torero extremadamente castigado. Eh, pero siempre a ver, más tampoco decir, eh, sí, o sea, eh, hombre, el es, problema es de las coronadas es la recuperación, ¿no? Que, que llegas uh -huh. en un buen momento, eh, normalmente las coronadas llegan cuando tú te entregas, y cuando tú te entregas es porque estás estás enchufado y estás eh, pues está, estás bien. Y, y eso es lo peor, ¿no? Volver otra vez a recuperar el sitio donde estabas, donde
1: estabas antes. Mm -hmm. Te preguntaba antes, Pablo, por el tema de, de América. Oye, además de, de haber firmado con Eduardo Martínez para, aquí en España, también has llegado a un acuerdo con, con Toro Yucatán. Eh, y decía en el comunicado que enviabais que, que era para potenciar tu, tu presencia allí, precisamente en México, ¿no? Sí, 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 porque,
3: ¿sabes qué? Creo que, que al final... Bueno, América en general, pero bueno, México, o sea, me refiero más a México, ¿no? Porque luego ya hay América, pues Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, es distinto. Pero México es un país que, que es complicado meter cabeza, o sea, uh -huh. como no... O sea, te hablo más allá de las figuras, ¿no? Eh, un poco un mi situación. Eh, como no... Ahí, eh, como no tengas eh, una persona que realmente tenga contactos por México o conozca aquello, eh, pero muy difícil meter cabeza, entonces, oye, he toreado, he toreado muy poco en México, es que habré toreado 5 o 6 corridas, todas de ellas me ha ido bien, eh, pero no consigo, o sea, me encantaría poder hacer una campaña de verdad en México, entonces, bueno, pues al final es un poco lo que, pues lo que quiero
2: tratar ¿Dónde va ese coche, Román, si no hay mucha indiscreción? <risa>
3: Bueno, pues voy a
2: un tentadero. <risa> voy a tentar. O sea, que que eh, aunque
1: parezca que no, pero eh, nunca la preparación hay que olvidarla, ¿no? Aunque hayas tenido seguramente algún día de, de relax, ¿no? Eh, sí, hombre, sí que o es sea,
3: verdad que. Pues, mira, no te voy a engañar, acabé la temporada el ocho pues, que fue cuando me pegó la jornada. Y, y bueno, pues fue. Al final, realmente tampoco no he parado, ¿eh? O sea, parece Ajá. que. Porque. Me toda la jornada, tampoco he estado como tres semanas sin poder prácticamente hacer nada, y sobre todo lo que quería era volver a entrenar bien, ¿no? Y, y bueno, he estado con líos y tal, y ayer decidí ya, digamos, ponerme eh, pues a tope con, pues con, la, con la temporada y ponerme al 100%, por 100 ¿no? Que es lo que, pues lo que quiero y que la temporada que viene pues, sea una, una mala
1: temporada. ¿Un deseo para 2024, Román?
3: Bueno, pues, oye, crecer, que está un gran año y, bueno,
1: pues que podáis ver en, en todas las plazas. Pues, Román, que te agradecemos, como siempre, tu presencia aquí en los micrófonos del albero de la cadena COPE. Que un buen viaje y, sobre todo, mucha sí, suerte sí, sí. para esa temporada de 2024, ¿vale?
3: Nada, un abrazo para todos. Un abrazo.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
1: Pues es tiempo de nuestra historia, de la historia del albero, Pablo, y hoy nos vamos hasta Azpeitia.
2: Allí en su feria de San Ignacio cada año se repite una misma imagen, seguro que la recuerdas, ¿sisto? Monjas novicias poblando los tendidos y algunas de las más mayores asomadas en esas ventanas ¿no? de un edificio cercano a la plaza. Su hábito es
1: inconfundible, negro y blanco, son las siervas de María, ministras de los enfermos, y allí en Azpeitia siempre se han dedicado a cuidar a aquellos que más lo necesitaban, sobre todo a personas mayores. Con ese objetivo abrieron una residencia, nos lo cuenta el presidente de la Comisión Taurinal allí, de Aceite, José Niriarte.
0: Eso es lo que entonces era en la residencia de San Martín, es donde más necesidades había y las que, las que dejaban ahí todos los años con dinero. Entonces cuando cogimos con otro ayuntamiento, que estos ya dejaron, pues seguimos con la misma dinámica.
2: Desde su comienzo, la Feria de San Ignacio ha tenido un carácter altruista. Parte del dinero de los beneficios, se les daban a estas monjas así lo han hecho siempre las distintas comisiones que por allí han pasado. Yo sin recuerda cómo incluso en el año 1992 hicieron un festival para ponerle calefacción a la residencia y al convento, porque allí además hace frío se anunciaban Manili, Ortega Cano y Manzanares, pero la cita tuvo que posponerse al mes de mayo porque nevó como decimos, el frío era tremendo para no tener calefacción, pero en mayo la muerte de Montoliu hizo que también se tuviera que volver a suspender. Finalmente se realizó se llegó a hacer, pero con otro cartel
0: Adversidades y y vino Fernando Cepeda, y vino Luis Martín, y su marido, y con la bandera Gabriel Rojas. Y ya, de, ya dimos el primer paso entonces, como, como lo que somos ahora mismo.
1: La solidaridad continúa a día de hoy. Allí en Azpeitia, este año se han entregado casi 13.000 euros. Una parte han ido a las Siervas de María, otra a Caritas, y a otra a una asociación de niños con síndrome de Down
0: es un acto que, que de alguna manera después de cerrar las cuentas y las es expensas que respecto a los cobros que estamos pendientes, pues entendemos que, que ese es el, el dinero razonable que... que... ...que tenemos que entregar y lo entregamos con toda la buena voluntad... ...y con todo el trabajo hecho y preparándonos para el año que les
2: quiere. nos cuenta que esta comisión seguirá siempre ayudando... ...a todos aquellos que más lo necesitan... ...asegura que lo que no está pagado de verdad... ...es el agradecimiento que le dan todos sus vecinos.
0: Caritas, el párrafo, pues, pues, pues le ha hecho una ilusión tremenda... ...si el año pasado fueron cinco este año son dos mil euros más... Eh, ...los del síndrome de Down, pues que con esos 2.000 euros... ...van a hacer otra serie de actividades... ...y bueno, todo es un agradecimiento de la gente buena...
1: La Toromaquia vuelve a mostrar su solidaridad con el mundo y con la sociedad. Y este de Aspeitia es solo un ejemplo más. Las historias del
0: albero. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
2: Quizás porque aquella noche, lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas siempre me faltaría tiempo para volver a buscarte, para seguirte queriendo. Yo quiero todo contigo.
1: Pues es turno también de hablar con un ganadero. Que ha emprendido en los últimos años una aventura ganadera en la que está empeñado en recuperar hierros y encastes en vías de extinción, Pablo, para ponerlos de nuevo arriba. Y de momento, este año, yo tengo uno de los buenos recuerdos en una plaza de toros, fue precisamente con un toro de una de las ganaderías con las que él ya está trabajando, un toro de concha en la Copa Chenel que propició el triunfo de Calerito.
2: ¿eh? Además, qué faena fue aquella. ¿eh? Yo creo que fue, yo diría que la mejor ¿no? del, del ciclo. Y, y bueno, la verdad que, que es una alegría ¿no? que haya, que siga habiendo gente valiente en esto de, lo, de los toros ¿no? y, tanto, bueno, y valiente bueno. que se deje la pasta, sobre pues, todo
1: José María López, que es el ganadero del que estamos hablando No solamente se ha empeñado en el hierro de Concha y Sierra Sino que también ha adquirido uno de los hierros míticos del campo bravo madrileño Como ese el de, de Rández Pla Y por eso está aquí esta semana José María López en, en el Albero, en la cadena Cope José María, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo, según está el Campo José María, eh, a uno se le se le mete en la cabeza el, el querer eh, apostar por este tipo de ganaderías de Concha y Sierra, ahora el hierro de, de Randespla, Pla, Bendita locura, ¿no?
4: Pues, bueno, pues... Sí, la verdad que estamos muy contentos con el, con el hierro, que con la ganadería que compré de, de Concha y Sierra. Y, bueno, pues vi la oportunidad de, de poder... Adquirir otro hierro y, y poder tener otra cosa distinta, y, y bueno, pues, pues me tiré al barro.
1: La verdad es que hay que ser muy valiente ¿eh? para apostar por este tipo de, de ganaderías, pero bueno, viendo los resultados que, que han dado, por ejemplo, lo de Conchisierra, yo creo que también eso es un plus, ¿no? De, de querer, bueno, pues buscar otra aventura, como puede ser en este caso el de, el de Hernández Pla, con, con reses de, de Encas de Santa Coloma.
4: Pues sí, la, la verdad que la clave ha sido esa, porque hace poco me llamó un ganadero un poco cabreado cuando se enteró que me había que adquirido yo el hierro de Hernández Plath y me dijo ¿qué te crees que te va a tocar la flauta otra vez como, como con el de Concha y Y bueno, yo creo que no es un poco que te toque la, la flauta hay que te, en la vida hay que apostar, hay que ser valiente y bueno, yo por suerte por desgracia no nací ayer ya tengo 40 años y he pasado por todas las etapas he sido torero, he sido ganadero desde que nací y empresario, en fin, que, que he tocado todos los palos. Y, y creo que, que, que sé, con, sé lo que hago y sé con lo que ando.
0: Uh
4: -huh. Y bueno, pues, pues hay, que, hay que apostar por ello y tener paciencia y si soy capaz o
1: no. Has adquirido el hierro de Hernández Pla, obviamente un hierro que estaba sin, sin ganado y tú has querido que el nombre de Hernández Plá siga vinculado al encaste Santa Coloma y con qué tipo de ganado te has has adquirido para, para comenzar esta aventura con Hernández Pla
4: Bueno pues tengo lo de con rehuelga, con Rafael Buendía que he hablado y, y le he comprado las becerras de dos años las heralas y luego tengo de de Adolfo Montesinos también, que me regaló eh, una punta de vacas y un semental, que tiene vía de lo de Flor de Jara. Y bueno, y estoy ahí tocando a algunos ganaderos a ver si soy capaz de, de adquirir algunos de más de vacas. Porque como hay tan poquitas y, claro. y muchas veces los ganaderos somos tan reacios a, a querer vender eh, de cosas de las que tenemos para que otros también las tengan, pues bueno, pues por, con paciencia y tiempo digo yo que lo conseguiré.
2: Todo ha sido en, en subasta, pero creo que una de las cuestiones... La que verdaderamente te interesaba era Pérez de la Concha, no sé si es así.
4: Eh, sí, en principio cuando vi el listado de hierros que salía, pues pues el, pues el primero que empujé fue por el de Pérez de la Concha. Pero bueno, un, un amigo que estaba en una conversación y se orientó, me dijo, José, eh, el hierro de Pérez de la Concha lo vas a tener difícil y eso... Y dice, porque creo que está interesado Morante. Digo, ya, pero Morante no puede no puede adquirirlo, son los paganaderos de la Unión. Era el, 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 el principal requisito. Y dice, ya, pero Fermín lo va a pujar por ello y tal, y es más, ha pujado y no sé cuánto habrá estado. Bueno, yo yo aposté un dinero bastante fuerte y, y bueno, pues, pues creo
2: que, que él, él… Él puso más, ¿no?
4: Pu, pu, pujo, pujo más o alguien le diría algo, porque yo fui el primero cuando Me acuerdo cuando llegué a la Unión se reían porque, porque me dijeron, joder, si no ha venido nadie hasta la Unión, y quedaban a un 4 o 5 días, y quizá, quizá me adelanté un poquito, pero pero bueno, <risa> cuando, como ya me comentó eso, pues, pues, pues me quedé mirando el listado y vi que, que el Hernández Plá, y, y yo me acuerdo de, del famoso guitarrero con la faena del C en Madrid, uh. y dije, coño, ¿y por qué no...? también de Santa Coloma, digo, lo he hecho y si me toca, digo, por, 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 por suerte que será que el destino está para mí.
1: Afortunadamente y, yo y... creo que es un, es un encaste que, que, aunque es verdad que ha estado postergado, sobre todo a finales de, del siglo XX, al comienzo de, de, esta, de este siglo del XXI, pero creo que, que ha habido, hay varias ganaderías que, que a base de trabajo han, han vuelto a conseguir, ¿no? Que el toro de Santa Coloma se ha solicitado por las figuras, ¿no? Yo creo que eso también es, es un empeño, ¿no? El, el querer recuperar un encaste como el de Santa Coloma que, que iba camino de, de quedar totalmente apartado, ¿no?
4: Bueno, yo tengo un recuerdo en la etapa mía de novillero y de matador de, de, del encaste de Santa Coloma han sido de los recuerdos de otras faenas de dos o tres grandes novillos. Fui triunfador de la Feria de Arganda con un novillo de la quinta de Santa Coloma. Y luego me acuerdo que maté otras tres o cuatro de, de hoyo de la gitana que han sido los mejores que he toreado otra otra faena me acuerdo en Coslada un novillo de, de Paco Camino que que fue sublime y, y me acuerdo de, de, de grandes novillos grandes toros y, y en Madrid también lo que bueno pues es un encaste que que por su su tamaño y su esto pues sí que estaba un poco en desuso hasta hasta que, que, que bueno pues pues ahora sí que es verdad que las figuras están tirando un poco de ello uh
2: -huh. y cuál cuál quieres que sea el futuro un poco de bueno de este hierro y, y no sé cómo se puede compaginar no también con concha y sierra porque este año no sé si vaya a ir tenéis la intención de ir a plazas importantes no sé si a Madrid
4: bueno yo tengo 19 toros preparados creo que valen la cabecera y siete ocho toros nueve que valen bien para cualquier plaza y la intención es mía pues de, de poder ir a a donde me llamen y eso y bueno la copa tiene él por supuesto también la intención es repetir y y bueno pues pues eso
1: ¿hay algún poquito... ¿hay algún hermano de, de ese toro de de que vimos en Torres de la Alameda que al que se le dio la vuelta al ruedo para el año que viene?
4: pues hay un hermano de la misma vaca del mismo toro oh. <risa> pero, ¿Y, y el pero no... no le voy a lidiar ah, no le a lidiar. le
1: vas a echar no por sí <risa>
4: le voy a estar este año si el, el toro ese si le voy a echar a las vacas le, tengo un lote de vacas y si ahora el día 15 pues pues le voy a echar a las a 30 vacas le voy a estar
1: uh -huh. mira oye a ver si y, bueno, funciona bueno,
4: también de, de, de lidiarle le, lidiaré el año que viene uh -huh. año, es años
1: ¿no? oye y qué, qué supuso ese ese toro de de conchisierra el día del año pasado en este en este festejo eh, para la ganadería para, para el nombre de conchisierra
4: oye, pues 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 la ilusión de, de haber realizado un sueño de, de, de comprar una cosa Pues como habéis dicho Un poco en desuso, desahuciada De, 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 de España y, y ser capaz de traerlo Y, y de querer ver en vestir un toro así Pues yo creo que, que, que Ha sido el empujón para, para saber que había aceptado Con el sueño y que, que pueda Seguir trabajando día a día
2: Y una, una vez que una vez que ya también Das ese salto ahora de, bueno, hasta Santa Coloma, ¿no? Bueno, un poco un salto para el aficionado, yo creo que interesante, ¿no? Imagino que tú también lo habrás percibido así. No, no sé si, si al mismo tiempo también ves ese entusiasmo en el aficionado, en la gente que te rodea, ¿no? Pero ahora por esa sangre de Santa Coloma.
4: Pues sí, claro que sí. El toro de Santa Coloma, aunque no se haya lidiado mucho, es un toro que, que, que como es tan bonito a muchos aficionados nos gusta y, y es un toro pues, es un, muy vivo en la mirada y todo. Y, y creo que, que, que la gente está contenta en, en ese aspecto de que saben que, que lo que me propongo lo puedo llegar a conseguir. Uh -huh. y De, de hecho, eh, lo, aunque me lo, lo, lo esté formando, pero tengo, es que como tengo dos fincas, tengo dos finquitas, no no muy grandes, no son uh -huh. de 700, 800 hectáreas, pero bueno, para entretenerme tengo. <risa> y, y y tengo una aquí en la parte de Guadalajara y otra en extremera al otro lado del pueblo, o sea que, que lo voy a tener en fincas separadas y en líneas
1: distintas. Y en, en el uno que cuando tenías lo de Domec también lo sigues llevando por aparte.
4: Pues sí, todavía tengo 40 vacas de las de le Antonio la de de lo de, de de García Grande con el hierro de García Grande y todavía compré cincuenta, me quedan cuarenta y cuarenta y me
2: quedan. ¿Cómo van los bueyes?
4: Bueno, los bueyes es lo que mejor va, no hay problema. <risa> Eso es una magia, igual, trabajo, paciencia y y selección. No 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 hay que, no hay no hay que hacer más. Así.
1: Pues José María López, que nos alegramos eh, de esa apuesta, como pocos eh, hacen en este mundo, del apostar por, por ganaderías y por encastes como, como los que tú estás haciendo, tanto con Concha y Sierra, como ahora con el hierro de Hernández Play en esa nueva aventura con ganado de, de Encastres Santa Coloma, y que te deseamos toda la suerte del mundo, que veamos mucho más, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, sorprendedor, ¿no? El toro de, de Calerito, ¿no?
4: Sí, sorprendedor.
1: Pues que veamos muchos sorprendedores el en esta próxima temporada de 2024 y cuando empieces a lidiar también con lo de Santa Coloma con lo de Hernández Plata, también veamos pues muchos guitarreros, o sea que, que un fuerte abrazo y que toda la suerte del mundo, José María Pues
4: muchísimas gracias y claro que sí, cómo no lo vamos a ver seguro.
1: <ríe> y lo contaremos aquí <ríe> <ríe> Un abrazo
4: Igualmente
3: Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar Te vamos a seguir bailando así
1: Bueno, Pablo, pues seguiremos, ¿no? Eh, pendientes de la actualidad taurina que está, está muy floja, ¿eh?
2: Sí, la verdad que, que es bastante, a veces, descorazonador, ¿no? Que no pasen cosas en invierno, incluso, pero pero hay que descansar un poco, ¿eh? Sí,
1: también, incluso la América taurina, ¿no? Está...
2: No llegan ni noticias, ¿no? Muchas... Bueno, Sebastián
1: Castella, triunfador del Escapulario de Oro en, en Lima. Sí, sí, sí. Que cortó este domingo dos orejas.
2: Yo creo que es uno de los grandes nombres de la temporada, ¿no? Castella. Bueno. Eh, yo creo que te tenemos que darle un telefonazo algún día. sí. Y, y, bueno, lo importante también es eso, ¿no? Ir haciendo ganas, ¿no? Porque ya llegará ese, esa temporada de nuevo, que es lo, lo positivo, ¿no?
1: Pues nada, estaremos pendientes de toda la actualidad y en la semana que viene descansamos. Volvemos luego la próxima semana, ¿no? 28, 20, la semana del 28, Gobierno 29. nuevo y descanso. Sí, 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 por si acaso. Un poco de descanso, por, ¿Por si acaso. Si acaso, acaso. Que, diría que, no es, que
2: no estén tan, tan pendientes de nosotros.
1: <ríe> Efectivamente. Muy bien. Pues nada, pues Pablo, a descansar y que nos volvemos a ver dentro de 15 días. ¿Te parece?
2: Fenomenal, aquí estaremos, gracias. Sisto. Y a todos vosotros ya sabéis que la
1: información taruina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros, y que nosotros volvemos, ya te digo, dentro de 15 días aquí, en el albero. <música>
0: Sí, solito en el coche Tú y yo en mi casa Vamos a
4: terminar